1: Você era mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita
0: onde eu era
1: mestre-sala.
0: E a nossa homenagem a Nara Leão continua. Esse é o segundo episódio do especial Minha Canção Nara Leão. A gente já falou da Nara Bossa Novista, já falou da Nara que subiu o morro e se cantou com samba e ajudou a popularizar o samba é, naquela época com seu espetáculo Opinião. E a verdade é essa mesmo. A Nara Leão, na cultura brasileira, ela é tão importante que ela vai muito além da música. Ela é muito importante para a mulher. Eu falei um pouco disso no episódio 1, um, mas agora eu vou reforçar isso mais nesse segundo episódio. No final dos anos 70, ela ali tocando violão, falando de política, de sexo, de psicanálise. É, isso na televisão, né? A Nara falava baixo, cantava com serenidade, mas ela passava o recado dela da maneira mais contundente. Sempre teve talento em descobrir novos compositores, um deles foi o Chico Buarque, como a gente comprovou nesse, no episódio anterior. Aliás, a gente falou sobre esse estrondoso sucesso que foi a banda, né, que mudou o rumo das carreiras dos dois, tanto do Chico quanto da Nara. E a gente abre esse segundo episódio com duas músicas em que os dois estão ali dividindo o microfone. Chico e Nara, olha só. É... João e Maria, composição incrível de Chico Buarque e Sivuca. Tremendo sucesso, né? Foi até virou tema da novela Dancing Days, em 78. E na sequência, dueto e música linda.
1: Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês
2: Minha Canção, com Sara Oliveira
0: Composições de Chico Buarque, ele e Nara cantando juntos, dueto lançado em 80 no disco Com Açúcar e Com Afeto, que só tem composições do Chico né, nesse disco, e antes teve João e Maria, outra canção linda, eles dividem os vocais, eu adoro Nara e Chico cantando junto, conto para vocês que esse momento assim, das pesquisas, sabe, do, do processo de, de escolher as músicas que vão pro ar... Todos os episódios do Minha Canção é um dos momentos mais gostosos, que eu troco ideia com o Fê, com o Felipe de Paula, e daí a gente fica revisitando a obra do artista e ouvindo umas músicas que você fala, uau, como é que esse cara escreveu isso, como é que essa mulher escreveu isso, enfim. Gostoso demais fazer esse Minha Canção. Ó, queria voltar para o ano de 68, para falar do álbum de 68, conhecido como o Disco Tropicalista, né, da Nara, que eu comentei no, no episódio 1. Ele é riquíssimo justamente por conta dessa pesquisa de repertório que a Nara fazia. Músicas assinadas pelo Gil, é, Caetano, mistura de gêneros ali musicais. Essa coisa de não respeitar a barreira entre o popular e o erudito, que me encanta tanto, acho tão legal. assim, porque, O que, que é uma música é, rebuscada? Né? Eu sempre falo isso. Tudo é música pop. E é muito legal quando quebra essa barreira sabe, do erudito e do pop. assim. Quem escolheu uma faixa desse trabalho foi o estilista Ronaldo Fraga, fã incondicional da Nara, e ele mandou um depoimento muito bonito e contou sobre o desfile que ele fez, que teve participação de Fernanda Takai.
2: No início dos anos 2000, quando lançaram as duas caixas, a Nara e a Leão, eu comprei imediatamente. Eu tinha grande, sei lá, quase todos os vinis da Nara, e Nara sempre foi uma figura que sempre me chamou muita atenção. É, porque ali eu vi uma coisa de uma artista verdadeiramente moderna, talvez a primeira artista moderna brasileira, onde a ética, a estética, a posição política sempre estiveram muito claras. Uma figura que, quando a gente vai no tempo, o né, que você trabalha com a imagem, no meu caso, com a moda, em que você via falou assim, putz, numa época em que as mulheres usavam cabelo armado com bombril, a própria Elis Regina fala disso, né? quando ela chega no Rio com o cabelo armado, de bombril, aqueles vestidos, e encontra Nara Leão, na gravadora, uh, usando um cabelo referência da década de 1920, uma década que ela amava, é, estilo Luiz Brooks. E não era só o estilo. Nara uh, pede Vinícius Moraes, no, em fins dos anos uh, 60, início dos anos 70, para pôr letra na música O Dion, do Ernesto Nazaré. Cara, isso aí era uma coisa inédita, era uma década em que ninguém olhava como moderno. Só que ela olhava o passado, pegava essas referências e projetava para o futuro. A própria Nara Leão, quando na escola de moda a gente aprende a data da invenção da mini saia Gente, Nara já usava mini saia no final dos anos 50 e início dos anos 70. E mais, uma época no Brasil em que as mulheres tocavam, as meninas tocavam piano, quando muito um acordeon... Nara já atravessava a Avenida Atlântica, pegando fusca para ir para a região dos lagos com um violão. E essa mesma Nara Leão, ela rompe com a Bossa Nova, sobe o morro, desce do morro, vai para o Nordeste, revela músicas do, de músicos nordestinos e fez o que queria. Ela gravou, fez um disco todo dedicado a Roberto Carlos, numa época que uh, os intelectuais desceram de pau nela e essa mesma Nara Leão que uma vez o, o Menescal me disse só não, ela fazia tudo que ela queria ela fez tudo que ela queria mas foi com essa caixa que eu adorava fazer festas inferninhos em casa com amigos bebíamos até altas horas ouvindo Nara Leão é, e uma vez a Fernanda Takai estava lá e eu Insisti, falei tanto na cabeça da Fernanda que ela tinha que cantar o John tinha que regravar o John ela tinha que cantar na Nara Leão ela tinha que gravar na Nara Leão no dia seguinte eu acordei e falei não, não tem nada a ver o patufu gravando na Nara Leão <risos> mas aí anos depois ela me liga e fala aquela ideia que você disse que você tinha vontade de fazer uma coleção da Nara Leão e que eu deveria gravar eu tô querendo gravar na Nara Leão aí foi a história do desfile um desfile que eu adorei fazer o lançamento da Nara, da coleção da Fernanda, né, da ódia fazendo um, esse tributo à Nara Leão, esse desfile que nós fizemos em Tóquio e foi lindo e que eu adoro. Adoro. Nara Leão está em mim, na minha casa. Senta para tomar café, jantar, bater papo, sobretudo nesses tempos obscuros. Então, tenho bebido muito Nara Leão.
1: Ai, quem me deram o meu chorinho também.
0: chamado Dion Ah, odeon, obrigada, Ronaldo Fraga. Que demais que você escolheu essa música e que demais ter você no programa. Eu nunca vou esquecer o teu desfile. Eu tava ali na primeira fila, foi muito bonito. Aliás, a gente já vou contar para vocês um segredinho que a gente vai ter Fernanda Takai nessa temporada e nesse programa aqui. Eu, gravei, eu vou gravar com a Fernanda no estúdio e, e a Fernanda fez uma coisa muito bonita ao vivo. Depois isso trouxe muitos louros para ela. E, e inclusive um disco maravilhoso. Ela vai contar melhor essa história quando ela estiver aqui comigo. Assim, olha a importância de Odeon. Essa música, a melodia, ela foi composta em 1912 pelo Ernesto Nazaré, o um músico. E ganhou a letra do Vinícius de Moraes em 68, a pedido de Nara Leão. Uau! Não tenho nem mais o que falar, né? Mas voltando ao programa, depois desse disco, a Nara Leão viu a barra pesar ali, o, o Gil e o Caetano foram presos, né? Ela foi avisada pelo Chico Buarque de que ela estava na mira dos militares e que ela poderia ser presa também, inclusive sofrer violência física. E daí ela e o marido dela, na época, a Cacá Diegues, o diretor de cinema Cacá Diegues, muito importante também para o cinema nacional e para a nossa cultura, eles deixaram o Brasil em 69. Eu comentei isso por alto no episódio 1 e agora eu reforço. Foi bem na época da ditadura. Eles se autoexilaram exilaram em Paris. Nessa época, a Nara Leão estava fazendo as pazes com a bossa nova. Ela estava lançando um disco em homenagem ao estilo que ela mesma ajudou a criar. né? <risos> o álbum se chama Dez Anos Depois. É praticamente uma coletânea aí de vários sucessos da bossa. Ao todo são 24 músicas. E, segundo Nara, clássicos que ela nunca deixaria de cantar, como esse aqui.
1: Podem me chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal.
0: Tá aí, Nara Cantando Você e Eu, de Carlos Lira e Vinícius de Moraes, um dos clássicos do álbum Dez Anos Depois. E na volta para o Brasil, em 71, depois do exílio, a Nara se dividia entre a função que ela amava, que era ser mãe. Aliás, o documentário mostra esse lado dela, mãe e mulher, muito forte. Assim, eu não conhecia, eu sempre conhecia a obra dela, sempre, sempre soube da importância dela como uma artista agregadora, mas eu não conhecia a Nara mãe. Isso é emocionante, assim. Inclusive através do, do relato do neto. Do, a... O final do documentário é a coisa mais linda. Renato Terra está de parabéns. Mas voltando aqui. Ela se dividia entre a função de ser mãe e de estudante de psicologia e psicanálise na PUC do Rio de Janeiro. Isso em 71. Ela fez faculdade de psicologia. Tem um momento maravilhoso nesse documentário. Numa entrevista que ela estava participando. Assim, eu já tinha visto no YouTube isso. Mas ela, ela, ela se recusa a responder sobre a alienação da bossa nova e da faculdade de psicologia que ela estava fazendo. A, a repórter pergunta o que que você acha de serem de, dessa alienação. Aí ela diz o seguinte, ela achou a pergunta desrespeitosa e tendenciosa. Quem disse que bossa nova e psicanálise são coisas alienantes? Durante os primeiros anos do curso de psicologia, ela estava tão dedicada que ela não fazia show e ela não fazia show e nem gravava disco, né? E uma dessas exceções foi ter participado do Saltimbancos Ainda bem, graças às deusas Muito obrigada, Nara E ela gravou essa pérola que é História de uma gata Amo
1: Mas é duro ficar na sua Quando a é luz da lua Tantos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos só
0: Coisa linda, História de uma Gata, como eu amo essa música. Eu adoro que meus filhos adoram, eu adoro que as crianças adorem, Saltimbancos. Ah, pena que eu não trouxe o meu vinil do Saltimbancos para mostrar aqui para vocês no programa que vai ao ar no YouTube. E também muitos trechos no IGTV, quem faz é o Gabriel Ribeiro. Beijo para Gabriel, muito obrigada pela parte visual aqui do programa. Bom, esse álbum é de 77 e eu vou dar uma pausa, daqui a pouco eu volto com mais Nara Leão, segundo episódio desse especial. Você ouve Minha Canção com Sara Oliveira. De volta com Minha Canção.
1: Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz.
0: Eu sou a Sara Oliveira e esse é o Minha Canção Especial Nara Leão, episódio 2. Nara, e como eu disse, era muito versátil e também apaixonada por Roberto e Erasmo. Ela decidiu em 78 ousar mais uma vez e ela lançou um álbum todo dedicado à dupla. Aliás, é um fato inédito até então. Ela amava a canção Que Tudo Mais Vai Pro Inferno. Eu amo a capa desse disco. É lindo ela mordendo o lábio e chama E Que Tudo Mais Vai Pro Inferno. É, ela foi muito criticada na época de estar gravando um disco todo com canções do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, porque a jovem guarda era vista muito como um, como um movimento mais anestesiado, apolítico, enfim. E nesse disco aqui que tem essa capa maravilhosa, a Nara simplesmente gravou, eu, eu acho que das músicas mais lindas da dupla, Erasmo e Roberto. Quero que tudo vá para o inferno que eu amo as curvas da estrada de Santos. Olha que a é coisa mais linda socorro. proposta. Se você pensa, todas que eu mais amo. E ela fala o seguinte, ó. Quando a gente pensa em fazer um disco com as composições de Roberto e Erasmo, foi a partir do prazer que eu sempre senti em ouvir suas músicas. Menescal e eu passamos então a olhá-los, não apenas como cantores, mas sobretudo como autores. A gente trabalhou detalhadamente e eu percebi uma coisa importante que eu não tinha notado à primeira vista. Existem vários Robertos e vários Erasmos. O nostálgico, o adolescente, a fixação pelo amor, que não deu certo. O que canta o amor sensual, o que valoriza o encontro significativo, o que rompe na vida do outro, o desorganizado, o desarrumado, o arrumado. Ai, que coisa linda. E daí ela foi muito criticada na época, né? Porque, como eu disse, o movimento da Jovem Guarda era tido como algo apolítico, é, meio anestesiado. E olha que bonito que ela responde. Nem sempre é fácil falar de coisas comuns. Nem sempre é fácil falar do amor das coisas ordinárias da vida humana, né? E é isso, o aval dela simplesmente uniu a Tropicália e a Jovem Guarda. Apenas. Grande Nara Leão. Cantava tudo o que queria com a mesma verdade. A Betânia é muito isso também, eu acho, né? Assim, os repertórios nos shows da Betânia são isso. É um, é um repertório vasto, variado, tem compositor de vários estilos. Betânia, assim como Nara, canta de tudo e tudo fica com a cara dela. Mais uma sintonia aí bem bonita entre Nara Leão e Maria Bethânia. E a gente fica com dois momentos lindíssimos desse disco: Proposta e Se Você Pensa. Eu te proponho
1: nós nos amarmos, nos entregarmos neste momento. Tudo lá fora, deixar ficar Se você pensa que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar
0: E aí, Nara cantando Roberto e Erasmo no disco E que tudo mais vai pro inferno A gente ouviu Se Você Pensa e Antes Proposta Eu, particularmente, acho essa versão de proposta A mais linda de todas A versão da Nara Leão Acho lindo quando o Roberto escreve assim Eu te proponho, te dar meu corpo Depois do amor, o meu conforto E além de tudo, depois de tudo Te dar minha paz Ah, coisa linda Ó, Nara deixou uma obra incrível, são 24 álbuns Todos estão na plataforma de streaming para nossa alegria e eu também quero indicar os livros. Ninguém pode com Nara Leão, que eu já falei aqui, que é do Tom Cardoso, e o livro do disco, que é do Hugo Sukman. Esses dois livros são obras para a gente realmente entrar fundo na história dessa artista que sempre esteve à frente do seu tempo, né? Queria lembrar aqui também a faceta atriz de Nara Leão, quando em 72 ela o Chico Buarque e a Maria Bethânia dirigidos pelo Cacá Diegues participaram do filme Quando o Carnaval Chegar que também conta com a participação do Hugo Carvani e do Antônio Pitanga maravilhoso Pitanga a gente vai ouvir agora os três cantando Cantores do Rádio é, que é um clássico de Lamartine Babo João de Barro e Alberto Ribeiro. Nós somos os cantores do rádio Levamos a
1: vida a cantar De noite embalamos teu sono de manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio. Nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço. Coração de Mata Azul.
0: Do filme Quando o Carnaval Chegar, estrelado por Nara, Chico Buarque Betânia, com direção de Cacá Diegues. Eu tenho esse vinil também, é tão linda a capa. A gente ouviu cantores de rádio aí que foi da trilha do filme. Eu estou quase encerrando esse especial, mas antes eu queria chamar a participação da minha querida Fernanda Takai. A Takai ela gravou dois trabalhos em homenagem à Nara Leão, os álbuns Onde Brilham os Olhos Seus e Luz Negra. Aqui ela fala qual canção da Nara está na memória afetiva dela. E ela me surpreendeu.
3: Ei, Sara, eu tenho uma memória forte de escutar a Nara cantando corcovado. Engraçado que eu não consigo identificar de onde ela vem direito. Provavelmente daquele álbum Dez Anos Depois, onde ela canta todos os clássicos ali da Bossa Nova. Curiosamente, eu não gravei Corcovado oficialmente. Já cantei várias vezes em, em alguns shows, nos 50 anos da Bossa Nova, recentemente com a Orquestra Ouro Preto, cantei também nos shows com Menescal e Vale, de vez em quando eu, eu cantava mas nunca gravei, mas assim para mim a interpretação de Nara em Corcovado é muito presente, talvez vendo também ela várias vezes tocando ao violão mas fica essa, essa minha recordação um beijo para você
1: um cantinho, um violão esse amor uma canção Para fazer feliz A quem se ama Muita calma Para pensar E ter tempo Para sonhar Da janela Vê-se
0: o corcovado O redentor. Corcovado, a pedido de Fernanda Takai, e agora eu posso revelar que a gente vai fazer um especial Takai barra Patufu. Vocês pediram isso tanto, né? Assim como a gente já teve Samuel Rosa e falou bastante de Skank, agora a gente vai receber a Takai e vai falar bastante de, do trabalho solo da e do Patufu. A gente ouviu o Corcovado a pedido dela. Bom, gente, eu estou encerrando esse Minha Canção, uma minha canção que eu sempre quis fazer em homenagem a Nara Leão. Mas a gente estava esperando uh, o momento certo, porque ela faria 80 anos agora, em 2022, e é muito legal porque tem aí esse documentário lindo que saiu em, se não me engano, quatro episódios, do Renato Terra, que está na Globoplay, e tem os dois livros que eu citei, Você citar de novo para quem pegou o programa agora, Ninguém Pode com Nara Leão, do Tom Cardoso, e o livro do disco do Hugo Sukman. O livro do disco saiu pela Cobogó, que é a editora da filha da Nara Leão, a Isabel Diegues. Ah, muito emocionante, né? Porque essa mulher importantíssima para nossa cultura, e não só como artista, né? Mas por tudo que ela representa como mulher. Então, para mim, isso, isso transborda, sabe? Falar dela, né? A paixão dela pelo trabalho, lutando pela liberdade artística, pela liberdade ética, pelas paixões dela, uma mulher movida a paixões, é, o olhar dela sempre atento ao novo, né? Sempre lutando por um Brasil mais, mais possível. Né? então E a gente continua aqui tentando ser um pouco da Nara. Tudo isso era Nara, né? E eu acho que cada um da sua forma pode perpetuar esse legado que ela deixou. né? Então até semana que vem e a gente se encontra. Fiquei emocionada. Um beijo.
1: Ah, você tá vendo o sol do jeito que eu fiquei. Que tudo ficou uma tristeza
0: tão grande. Você ouviu minha canção com Sara Oliveira.